0: Ja, Leon und herzlich willkommen zu Folge 4 der Rentner. Oh mein Gott, wie ich diesen Tag herbeigesehen habe. Ja, ist, ach äh, oh Gott. Erstmal Patrick, schönen guten Abend. Moin, moin. Das Thema ist, Also ich muss sagen, ich habe wohl Bammel, als auch große Vorfreude. Ich ähm, weiß nicht, ob wir hierfür nicht gesperrt und eingesperrt werden. Es wird, wird, es wird magisch. Es, wird, ähm, es, wird, es wird, wird wirklich magisch. Es geht um... Jetzt lass mich nicht lügen, es ist nicht wirklich Reality TV, sondern wie wir eben gelernt haben, es ist Trash TV. Das stimmt.
1: Pass auf, pass auf, ich hau ja, ich hau gleich mal, ich habe gehört, das macht man so. Ich hau gleich mal den, den großen den großen Appetitmacher raus. Am Ende der Folge gibt es einen handfesten Skandal, den ich raushauen werde. Ich sag's euch. Also das müsst ihr müsst ihr müsst, müsst, müsst ihr euch handeln. Aber ja, es geht geht tatsächlich um um Trash-TV. Pass auf, ich habe in meiner Recherche festgestellt und die ist gerade im Vorgespräch erklärt, aber das haben unsere Zuhörer nicht gehört, witzigerweise. Ich habe in unserer Recherchearbeit festgestellt, es gibt einen Unterschied zwischen Reality-TV und Trash-TV. Tatsächlich fällt unter Reality-TV viel mehr als nur diese ganzen Kack-Dinge, über die wir jetzt noch ranten, sondern da sind auch solche Dinge drin wie diese Dokumentaries, wenn sie irgendwie mit der Kamera den äh, Polizisten und Rettungswegen nachfahren und sowas. Das ist alles gut und schön. Auch Pimp My Ride übrigens war eine Reality TV-Show. Oh. Um, also das sind ja auch alles, ne? alles. Es gibt auch gutes Reality TV. Aber darüber reden wir heute nicht, weil darüber lässt sie nicht renten.
0: Och, d- d- also so würde ich es jetzt nicht sagen. Ich könnte What? auch über Pimp My Ride und den ganzen Shit auch renten. Oh, oh Aber no. Natürlich, äh geht es da primär so wir reden hier von Trash TV wo zum Beispiel meiner Meinung nach ähm, ich bin ein Star holt mich hier raus Bauer Sau, pass auf Schwiegertochter gesucht überhaupt oh, ja. eigentlich nicht zuzählen sondern das schon die Premium Produkte sind das was jetzt gleich rausgehauen wird ist wirklich der unterste Schmutz den, den die Gesellschaft rausgebracht hat in den letzten Jahren Und wir fangen einfach mal an mit, was ich eben gelesen habe, was jetzt schon mein Lieblingsding sein wird. (lacht) Und zwar (lacht) Sommerhaus der Stars. Mega. Das ist, glaube ich, auch ein Premium-Produkt
1: unter trash tv gucken. Ja. ähm,
0: so pass auf. Mein mein großes Problem mit dieser Trash-TV-Nummer, das war damals schon bei, äh, als auf RTL immer noch hier die Harzer mittags liefen. (lacht) Ich... Ich habe ein großes Problem mit großem Cringe-Faktor. Da bist du für Twitch TV geschaffen. Genau, weil ich schäme mich wirklich in <lacht> Grund und Boden, wenn da, ich sag mal, Dämliches passiert. Ich bin sadistisch veranlagt, dass wenn irgendeine Fail-Compilation ist und der, der Typ mit, äh, weiß ich nicht, 20 kmh vom Surfboard in, in eine Wand prallt, bin ich, bin, bin ich dein Mann, aber dabei... Oh Gott. So, und das Erste, was mir auffällt, ist Sommerhaus der Stars. Da ist ja schon die erste Lüge im Titel. Das sind eigentlich... Es sind jedes, 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 so eigentlich gelogen, das nee, es
1: sind keine Stars. <lacht> jedes, ja. jedes, jedes, da soll jetzt eigentlich gelogen aus,
0: dass der... Nee, das sind keine Stars. Das sind keine Stars. Also ich gucke die Leute an, ich sehe sie vor mir und ich kenne keine einzige Person. Ja, Ich bin sehr bewandert auf YouTube und Twitch und ja, die größte Zeit meines äh, 36-jährigen Lebens vom fucking Fernseher verbracht. Und ich habe noch nie eine von diesen Personen gesehen. Du kannst die auch gar nicht kennen. Und ich sage dir, warum? Weil diese reality tv dinger
1: die sind so ein, so ein Teufelskreis aus dem. Du kommst du auch überhaupt nicht raus. Du kommst da nur rein, aber nie wieder raus. Die reichen sich, die Leute einfach von Show zu Show weiter. Die kennst du nicht außerhalb dieses
0: kranken Mikrokosmos. Ja, ähm, ich habe natürlich mit, also das ist mein Lieblingsformat, einfach nur, weil es keine Stars sind. Aber mein absoluter Favorite, ich habe es eben gelesen, und da haben wir kurz drüber geredet, ist, es ist alles eigentlich eine Kategorie, deswegen fange ich einfach mal mit einem Willkürlichen an, Temptation Island. Das klingt, klingt wie ein Cocktail, oder? Es ist so lächerlich, dass ich, und das ist einfach so, wie ich ein Format dieser Art verstehe. Wir reden übrigens nur von deutschen Formaten, natürlich gibt es diesen Schmutz auf der ganzen Welt. so ähm, Aber so wie ich dieses was jetzt Temptation Island oder wie auch immer anderes genaue Format, was diese Regeln hat, weiß ich. Kenne einfach nur, was war das nochmal? Adam und Eve? Was war das da- damals nochmal, als die nackt auf die Insel mussten die ganze Zeit? Das gab's es doch auch. Das das, das das, stimmt,
1: stimmt. Keine Ahnung, wie das hieß. Das war das war der, der, der Start des Untergangs, wenn du mich
0: fragst. Und zwar, Temptation Island verstehe ich so, dass ne, ich weiß nicht, sagen wir mal, zehn Leute, fünf, fünf Männern, fünf Weiblein auf diese Insel gebracht werden, absoluter Luxus, absolut geil da. Und es geht darum, sich nicht zu betrügen, beziehungsweise es gibt sogar ein Format, das so heißt, hey, es darf nicht, es darf nichts Sexuelles passieren, sprich kein Kuss, kein, ne, kein Fummeln, kein irgendwas. Das heißt, zehn potenziell gut aussehende, in Anführungszeichen, was für jemanden halt gut aussehend ist, ob es jetzt viel Plastik oder wenig Plastik ist, ähm, werden auf dieser Insel, auf dieser Villa abgeladen und dürfen nichts machen. Sind die dabei, dürfen, Fakt? Dürfen der Lust nicht, nein, naja, die, die haben am Anfang schon was an. Ähm, Ach, um, die, um, dürfen, machen, okay. die dürfen hm. der Lust nicht verfallen, weil dann gibt es am Ende kein, weiß ich nicht, Zuschauer-Vote oder... Voting oder Kohle generell, ich weiß es nicht. Dann gibt es halt keine Kohle. Und will mir jemand mit gesundem Menschenverstand sagen, dass wenn dir vor so einem Inselteil gesagt wird, ey, wenn du jetzt nichts machst, egal wer da gleich erscheint, dann drücke ich dir 10k in die Hand. Will mir sagen, dass erwachsene Menschen, die offensichtlich die Kohle brauchen, sonst wären sie nicht da, das nicht schaffen?
1: Nee, das, das können, können die nicht schaffen. Du, darum geht es doch nur um äh, die eigene Marke zu promoten. Das,
0: ja, aber was das heißt die eigene Marke? Das ist doch nicht, Die kriegen von vornherein einen Bruchteil von der Kohle safe. Natürlich. Und sagen dann: stimmt. Hey, es ist alles rigged, es ist alles nur rigged. Na klar, aber
1: das ist ja der Punkt, auf den ich hinaus will. Die, die, die Natürlich können die zwei Wochen ohne Rumpumsen überleben, aber das ist doch total scheiße langweilig. Die wollen ja in den Köpfen bleiben, um in der nächsten Kack-Reality-Show von Temptation Island dann zu Love Island rüberzugehen zu gehen oder dann zu na, Fuck Me on the Beach und dem ganzen Spaß. Ja. Die nein, nein, nein. Die, die, die wollen ja... <lacht> den Namen gibt's es, glaube ich. Ähm, die wollen ja so durchgereicht werden. Das heißt, die, die wollen ja... Einfach Aufmerksamkeit generieren. Das ist deren Ding.
0: Also, als ich noch diese Art von, und ich sage nicht, dass es Trash war oder ist, aber das Jungle Camp als das noch von ne, Rest in Peace, mein main man, Dirk Bach, ähm, moderiert wurde vor zwölf Jahren, ähm, habe ich das auch geguckt. Also so ist es nicht, aber da waren meiner Meinung nach auch noch Stars drin, auch schon total washed und hatten es total nötig. Aber es gibt ja einzelne Leute, die tatsächlich danach wieder in die Erfolgsspur gefunden haben. Ich erinnere einfach mal an diesen Alexander Klavs oder wie heißt der? Nee, der hat DSDS gewonnen. Ja, aber der war doch auch im Dschungelcamp. Nee, ich glaube nicht. Da also muss nee, ich jetzt nee, so nee, sofort der prüfen. verwechselt Nee, okay, dann mach ich mal anders. Da war in der ersten Staffel, wie gesagt, auch schon washed, aber... Eine gewisse Brigitte Nielsen ja, ja, in der Staffel, die einfach jeder, der fucking Beverly Hills Cop gesehen hat, weil es wer fucking Brigitte Nielsen ist. ja, ähm, Und das sind wirklich wenigstens Stars. So nicht wie... War Daniel Kübelbock nicht da?
1: Der war, glaube ich, mal drinnen. Ich, ich, ich
0: habe keinen Überblick. Ja, auf jeden Fall, da oder hier diese Ray noch was, diese Klatschpressen, alte, ja, ganz furchtbar, ganz furchtbare Leute sind das, ey, ganz, ganz schlimm, und jetzt gerade ist ja der hier, der Glöckler, mhm. ist ja gerade drin, das lese ich auf Twitch, äh, auf Twitch auf Twitter die ganze Zeit, und es ist einfach nur alles zum Fremdschämen, es ist alles so furchtbar.
1: Die, das Ding ist ja, egal ob es da ist oder nicht, diese ganzen Trash-TV-Formate ziehen ja nur darauf hinaus, dass man sich über Leute lustig macht. Es geht ja nicht um mehr und auch nicht um weniger. Es geht darum, dass Leute zur Schau gestellt werden. Die müssen sich entblößen, entweder im wahrsten Sinne des Wortes nackt oder diesen klassischen strip Tease, Dann fressen die vor der Kamera irgendwelche Tierteile ganz ekelhaft beim Dschungelcamp. Es geht nur darum, Leute zu entwürdigen und das ist Darauf ein ein Sendekonzept zu erstellen, ist so schäbig. Und dann, du hast es am Anfang erwähnt, dann auch diese Schwiegertochtergesucht-Dinger, wo so offensichtlich ja auch noch Leute herangenommen werden als als Teilnehmer, die offensichtlich gar nicht verstehen, um was es da geht. Die dann damit auch noch so... Also das ist halt wie wenn ich ein Kind nehme und vor die Kamera stelle, und dem jetzt sagen, ähm, tu dies und tu das. Und das tut der dann natürlich, aber weiß ja gar nicht, was er da damit auslöst. Weißt du, was ich meine? Also die nehmen ja zum Teil auch einfach Leute, die gar nicht so wirklich wissen, was da passiert, wenn sie vor einer Trash-TV äh, vor, bei so einem Format auftreten. Und das finde ich richtig
0: schäbig. Ist immer so. Ähm, diese Formate sind hauptsächlich dazu da, dass sich die Leute, die es gucken, besser fühlen. Sonst für nichts. Aus ganz sadistischen, plumpen Gründen. So. Und manchmal, ja, und meine Frau guckt den Shit ja auch. Also, ne, das läuft ja hier im Haus auch. Kannst und, du mal den
1: Podcast empfehlen?
0: Ja. Und <lacht> manchmal, und wie gesagt, im Hintergrund, dass meine Frau das auch guckt, weiß ich nicht, wer grenzdibiler ist, die Leute, die es gucken oder die mitmachen. Es ist einfach so lächerlich, sich dafür Zeit zu opfern. Viele sagen, ja gut, aber dafür guckst du Peets mit Videos oder was, das ist besser? Nein! Natürlich kann jeder machen, was er will und jeder darauf abfahren, worauf er Bock hat, um Gottes Willen. Aber ich verstehe das Interesse, dass jeder natürlich gucken kann, was er will. Und alles gut, aber ich habe noch nie den Drang verspürt oder beziehungsweise auch nur andersweise verstanden, was einem es gibt. Weil es muss ja Unterhaltung sein. Ich gucke es ja nicht, wenn es nicht un- unterhaltsam ist. Ähm, und das äh, sehe ich einfach nicht.
1: Ja, das zum einen und zum anderen finde ich es total schäbig von Sendern, da gehen und sich solche dummen Konzepte zu überlegen. Ja. Wir haben, was gibt es gibt ja wirklich dieses Ex on the Beach oder dieses Love Island oder dieses Adam und Eva, wo sie einfach nur nackt auf der, auf der Insel rumlaufen. Ja. Das sind so Ideen, die so meine 13-, 14-Jährige sich ähm, am Reisbrenn ausdenken und dann witzig finden und dreimal drüber lachen und dann war es das auch wieder. Ja? Und RTL macht damit halt Sendekonzepte und füllt Sendezeit. Und das Schlimme ist, dass das auch noch so gut funktioniert und die dann damit auch noch befeuert werden, noch mehr von diesen Kack-Inhalten zu machen, anstatt sich mal was, was Richtiges zu überlegen. Macht doch mal richtiges Programm, Leute.
0: Ja, aber ganz ehrlich, was wollen die für richtiges Programm machen, was nicht auf Sports bei, also bei sportstreaming streaming anbietern bei Netflix, Amazon Prime... Was ist noch überhaupt im freien Fernsehen, und das meine ich ernst, höchstens ein Tatort noch hier und da, was du dir im freien Fernsehen noch reinziehen kannst? Oder hier mal irgendeine Joko und Klaas Show, keine Ahnung. Also mehr läuft doch nicht im freien Fernsehen, was man sich auch nur ansatzweise geben kann.
1: Ja, aber wenn der Deutsche offensichtlich nur Trash-TV konsumieren will, dann produzieren solche Kacksender wie RTL nur Trash-TV. Und das ist ja der Punkt, wenn die diese ganze Kohle nehmen würden und diese ganzen... Ressourcen, die da reinfließen in diese dummen Fast-TV-Formate und damit mal Eigenproduktionen starten würden, dann wäre doch allen Menschen geholfen. Dann gibt es ja auch vielleicht mal in, aus, aus Deutschland richtige und gute Eigenproduktionen. Und nicht immer nur aus, aus, aus USA oder sowas. Ich glaube ja nicht, dass es nicht möglich ist für, für deutsche Sender mal richtiges Programm zu machen, weißt du?
0: Ja, aber da kommt wieder das gleiche ins Spiel wie bei, wie bei vielen anderen Sachen warum ändern, was erfolgreich ist? Da hast du recht. Also das ist halt genau das gleiche wie, weiß ich nicht, das kannst du mit dem Sport genauso machen. Warum sollte ich als als Fußballspieler, wenn ich merke, oh, in dem Spiel funktionieren die Flanken und jedes zweite führt zu einem Tor, dann höre ich ja nicht auf zu flanken. So Und genauso ist es doch auch mit da. Ey, mit Trash-TV holen wir ungefähr 30, 40 Prozent der Zuschauerschaft ab an dem Tag oder sogar vielleicht sogar die Hälfte an der Zuschauerschaft generell an dem Tag die freies Fernsehen guckt, die holen wir damit ab, die geilen sich daran auf, dass die anderen aus Missgunst oder aus, aus Schuldenlagen, ich meine, du kannst mir nicht erzählen, dass da nicht die Hälfte dieser Dschungelbuch äh, Dschungelbuch, oh. dieser, Dschung, dieser dschungelcamp Leute, ähm, ja, einfach nur die, die 10, 20, 30K, was auch immer das gibt, haben wollen, weil die Notstand haben. So, und du kannst mir aber auch nicht gleichzeitig sagen, dass so ein Glöckler, der ist doch voll erfolgreicher Designer, oder nicht? Vertue ich mich da.
1: Ja, der ist auf jeden Fall Designer, aber erfolgreich ist, habe ich keine Ahnung. Ich glaube, dass solche Leute, gerade die Leute, die ins Dschungelcamp gehen, das erstens aus Kohlegründen machen, meistens weil die Kohle, die sie angesammelt haben, einfach nicht reicht. Ne? Und das ist wahrscheinlich beim Glückler auch so. Der lebt über seinem, über seinem Luxus. Und, und will dann Kohle scheffeln. Aber es geht andererseits auch ganz oft darum, die eigene Marke zu stärken, den Namen wieder ins Spiel zu bringen, ne? berühmt zu werden, bekannt zu werden über solche Formate, weil das halt die Leute gucken, traurigerweise.
0: Nee, das hat mich noch nie gecatcht, ich bin ganz ehrlich. Ich es kann damit ja, nichts anfangen.
1: Ich, ich muss halt das Sender in, auch für mich, und RTL hat das offensichtlich ja schon vor Jahren irgendwie für sich entdeckt, um, muss ich mir eine Zielgruppe finden, von der ich davon ausgehe, dass die zu mir passt und ich muss Programm machen, das ich für moralisch gut und ähm, ja, angebracht halte. Und RTL hat sich offenbar verschrieben, einfach Programm zu machen für brain dead People. Die es einfach witzig finden, wenn bei, bei DSDS irgendwelche Leute auf die Nase fliegen, weil sie keinen geraden Ton treffen ne? und dann vorgeführt werden. Oder die dann eben auf die Insel gehen und dann ähm, einmal quervögeln und das auf Kamera festhalten. Offensichtlich ist das für RTL ein Ding. Ich finde es halt einfach nur schämig.
0: Ganz ehrlich, ich vermisse einfach die Zeit und ich weiß nicht noch nicht mal, ob es noch überhaupt noch in der Art und Weise so ist. Meine Jugend wurde samstags aufgestanden, bis dir KRTL reingezogen hast mit den Power Rangers. So und den Rest der Zeit. Es fing an, für mich fing es an bergab zu gehen. Sag ich ganz ehrlich, als der Shit kam mit den ähm, Gerichtssendungen. Im Prinzip ja auch Reality-Sendungen, ne? Genau. Also hier, wie hieß das? Alexander Holt und Richterin Barbara Salesch und wie sie nicht alle heißen. Das scripted Reality-Ding,
1: ne? Das kam ganz, Weil selbst, ganz, ganz stark Ja,
0: gut, ganz ehrlich, das ist ja schon vorher. Du kannst mir nicht sagen, dass Bärbel Schäfer und äh, äh, wie sie alle hießen, ja, Arabella Kiesbauer, dass das nicht auch gescripteter Shit war von vorne bis hinten.
1: Nee, das war das war tatsächlich ganz bestimmt so ein bisschen dorthin geleitet, aber das ist ja wieder ein Paradebeispiel dafür. Ich nehme mir ganz, ganz leichtgläubige Menschen, die keine Ahnung haben von dem Shit, der da abgeht und Dränge sie in eine Richtung und am Ende wissen sie selbst nicht, was sie wirklich da sagen. Das ist Diese Talkshows haben wir. Ja, du hast völlig recht, diese Talkshows haben damit begonnen, schon Menschen
0: vorzuführen. Ne? Ob das jetzt, ähm, ist er der Vater oder nicht und dann sitzt da <lacht> einer mit drei Zähnen und äh, das ist halt, also, weiß <lacht> ich nicht. Der Vater sitzt Backstage,
1: immer Backstage.
0: <lacht> also, ich meine, ich glaube, die Richtersendungen, die haben da kein Hehl draus gemacht, dass es natürlich Schauspieler sind, die aber tatsächlich mehr oder weniger reale Fälle wohl gemacht haben, aber da ist immer so viel Kram passiert. Leute, die da reingelaufen sind und die <lacht> und die äh, Richterin so, ich mache jetzt, was ich will, weil hier ist ja nur ein Gerichtssaal und alles gut. Und ah, what the fuck? Das braucht kein Mensch. Das, das, das zieht auch einfach, wenn ich nicht mehr aber. Und das, also für mich zieht halt nicht, aber ich glaube halt einfach, und ich weiß nicht, was ich schlimmer finden würde. Ich meine, wir behandeln nächste Woche, schaltet ein, wenn ihr Bock habt, ähm, Thema Twitch und YouTube. Aber ich weiß nicht, wo ich mehr abkotzen soll manchmal. Über die Kiddies, die blind irgendwelchen Streamern folgen, oder über die Leute, die jetzt sich nur mit an diesem Trash-TV aufgeilen. Weil ich kann es noch nicht mal mehr ironisch gucken. Das tut einfach nur weh. Das gibt Herzschmerzen. Sofort.
1: Ja, und es wird immer radikaler, ne? Also die Entwicklung in den USA geht es so weit, dass die Schönheitsoperationen übertragen. Ja, ja. Und dann voten lassen, wer die Schönheits-OP besser hinter sich gebracht hat. Also. Perfide, da geht ja kaum. Also, da sind wir schon auf einer Ebene, wo es einfach nur dreckig wird.
0: Also, ich muss sagen, das Einzige, was ich jemals an Reality-TV, was du so verschreien kannst vielleicht, geguckt habe, ist aber auch was, was auf jeden Fall zu 100% real war. Und das war damals, ähm, ich glaube, es hieß LA Inc. oder Miami Inc. Ähm, mit dieser Cat von D die damals da in L.A. wird hat, in einem Tattoo-Studio, das quasi gezeigt haben. Und da, klar, kam da einer rein, ich will jetzt das Gesicht von meinem Hund haben, der letztes Jahr verstorben ist und irgendwelche Sob-Stories, ja, um das alles ein bisschen interessanter zu machen. Aber das, was actual passiert ist, die die Tätowierung zu machen, das haben sie ja gezeigt und darum ging es ja mehr oder weniger, ein Vorher-Nachher-Bild zu haben über den Akt des Tätowierens. So, und das ist ja nun wirklich passiert. Das ist ja auch nicht gefaked, das kannst du ja nicht faken, da kommt ja nicht einer rein und oh, ich möchte mir am rechten Bein den Adler machen lassen, aber zeigt danach das Linke. So, weißt du, so ist es ja nicht gewesen. Und es ist immer, es wird immer mehr. Es wird immer einfach nur mehr und krasser. Und ja, wir holen uns die größten, sorry, dass ich es sagen muss, die größten Schwachmaten hier bei das Schwiegertochter gesucht nehmen. Oder Bauer sucht Frau. Die Leute, die unvermittelbar sind, Den suchen wir jetzt einen passenden Part und schicken die in die Welt raus. Das kannst du doch keinem erzählen, dass da der Harzer hoch 10 zur Schwiegertochter gesucht geht und der irgendwo vermittelt wird, dass der sich auch noch vermehrt.
1: Ja, das ist ja nicht das richtige Problem. Das Problem dahinter ist ja wirklich, dass die ganz genau wissen, was sie da tun. Jan Böhmermann hat das ja mal so bloßgestellt bei bei seinem Neo Magazin Royal, wo er ja, einen Schauspieler engagiert hat, der sich dann so als klassisches schwiegertochter gesucht kandidaten da beworben hat und man dann gemerkt hat, wie viel krass da eigentlich gescriptet ist, wenn dann überall auch noch die, 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 äh, das Equipment verteilt wird, ne? damit auch die Wohnungen richtig ekelhaft, kitschig und lächerlich aussehen. Ja? Das, die wollen ja nur mit diesen Sendekonzepten, die wollen ja nur, wirken, dass die Leute sich, wie du vorhin gesagt hast, besser fühlen, sich besser fühlen, dass die lachen über die Kandidaten, die dabei sind. Und das finde ich, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, aber ich, ich finde das wirklich, wirklich traurig. Aber man muss da auch unterscheiden zwischen Reality-TV und da gibt es sicher auch Formate, die ganz okay sind und eben diesen Trash-TV, das eben wirklich nur darauf hinaus ist. Und ich glaube, RTL hatte wirklich so eine Vormachtstellung entwickelt im deutschsprachigen Raum, so Konzepte zu entwickeln, die nur darauf abwollen, dass man Menschen bloßstellt oder sie in Situationen bringt, wo dann darüber gelästert wird oder ne,
0: einem ja, ja.
1: gefällt wird. und äh, Ganz ehrlich, also wenn das die Zukunft des Fernsehens ist.
0: Also ich glaube tatsächlich, man kann sich heute sparen, dass von wegen, wie schwer ist es gefallen, weil meins war einfach nur 100% authentisch, genauso meine ich es. Und ich habe es auch nie wirklich seit einem Jahrzehnt mehr oder weniger wirklich gesehen. Deswegen kann ich zu aktuellen Sachen, wie es genau abläuft, auch gar nichts sagen. Ich will da auch keinen verurteilen, der es guckt, um Gottes Willen. Das soll jeder für sich selber entscheiden. Und wenn er und wenn er sich halt ähm, aus absolut akzeptablem Egoismus sich einfach nur eine halbe Stunde gut fühlen will, dass er einfach nicht so ein Leben hat wie die Leute, die da gerade die, die Scheiße von den Käfern fressen in Australien, ähm, ist das auch mehr als in Ordnung. Ja, soll jeder machen, wozu er Bock hat, alles cool. Aber ich finde einfach die Frequenz und die Menge an Kram, der kommt, zu übertrieben. Weil irgendwann kommt hoffentlich nochmal eine Generation nach der jetzigen, die schon kaputt ist durch äh, die anderen Twitch- und YouTube-Sachen, dass die vielleicht noch eine Hoffnung hat, äh, noch gut zu werden. Und ähm, ja, wenn du noch ein abschließendes Wort hast, ich bin mit den Nerven fertig. (lacht) <lacht> ja, ich
1: muss den großen Skandal,
0: muss ich noch. Muss ich ah, ja, oh ja. Uh.
1: Nach all dem Gerente und dem Schäbig finden. Du warst, noch bei einer,
0: du warst noch bei einer Show dabei.
1: Nee. <lacht> ich ziehe mich regelmäßig aus bei Love Island. Love Station Island. Plant Plant on the Beach. Oh, Sie yeah. ein. Nee, tatsächlich, ich gucke ähm, seit Jahren und ich gucke das auch ganz gerne immer wieder: ähm, das Dschungelcamp. Das ist tatsächlich das einzige Format, das ich in diesen Trash-TV-Dingens gucke. Ich gucke, also eigentlich habe ich von Anfang an immer so ein bisschen eingeschalten und seit Jahren ein bisschen intensiver, weil ich das wirklich ganz charmant finde, wie die mit dieser Meta-Ebene arbeiten, wenn dann Sonja und, und dann in Hartwig dann im, im Baumhaus oben sitzen.
0: Ähm, und, und das sage ich dir ganz diese, kurz: Das sage ich dir ja. ganz kurz eins. Den Typen. Habe ich seit mehr oder weniger zehn Jahren gefressen. Das ist der unsympathischste Mistsack, der da rumrennt.
1: Wir haben Folge 7, das Thema, das ist schön, das ist gut. Ähm, nee, aber ich, ich mag das ganz gern, wie die, also das, ich finde, das ist gut produziert, weil sie immer ungefähr dieselben 11, 12 Charaktertypen haben, die in dieses Camp stecken und dann genau wissen, da dann, dann müssen sie nichts mehr tun. Da geht da, die, die kann man einfach aufeinander loslassen und da entsteht Großartiges. Und das finde ich als Konzept immer ganz witzig. Ich denke, auch da kann man ganz viel kritisieren und das haben wir auch heute kritisiert, aber ich gucke ja, das Dschungelcamp trotzdem ganz gern.
0: Gut, Paul, ich hatte vorher gewusst, hätte ich dich vielleicht nicht grenz genannt, aber Das ist äh, okay.
1: <lacht> privat schon oft gehen.
0: <lacht> Ja, ähm, wenn ihr irgendwas Geiles an, an, Geiles, an Trash-TV euch reinzwirbelt, dann ähm, schreibt es bei uns bei Instagram, schickt uns private Hate-Nachrichten. Wir nehmen alles. Ähm, Ideen für zukünftige Themen, ähm, warum äh, Power Pleb ist, weil er so ein Shit guckt. Haut alles raus, haut alles raus. Und wir sind, äh, ich würde sagen, wenn die Folge rauskommt, würde ich jetzt mal dreist behaupten, sind wir bei Instagram auf 50, uns fehlen noch vier Leute, vier Follower. Ähm, das ist für drei Folgen bisher, ist es, finde ich, eine richtige, geile Quote, ähm, wenn wir das auch nur im Ansatz halten können, dann ähm, ist gemischtes Hackball passé.
1: Ja, danke fürs Zuhören, Leute, wirklich. Und fürs Followen, und wenn ihr es noch nicht getan habt, ne, ihr wisst jetzt, ihr müsst,
0: wir wollen auf 50. So nämlich. Alles klar, bis nächste Woche. Macht es
1: gut.